0: Muy buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a una nueva emisión de Amor es Leones Radio, el programa destinado para platicar de toda la actualidad del equipo de la Universidad de Guadalajara, de los Leones Negros, del equipo que nació grande, con el gusto de saludarlos en las vísperas de la última jornada de la fase regular y para platicar del que hasta hoy a falta de un juego o a falta de cinco juegos en la fase regular de la apertura 2023, es el líder general de la competencia. Después de un juego, ¡ah! no el mejor, ya lo estaremos platicando, pero efectivo. Y los tres puntos en la bolsa. Los Leones Negros volvieron a ganar en Domingo de Leones. Los Leones Negros cerraron la temporada invictos jugando como local. Lo podríamos decir en el Estadio Jalisco, pero no. Hay que recordar que uno de esos partidos se tuvo que jugar en el Estadio Gregorio Tepa Gómez. Cosas que, que, que han pasado en este curioso semestre que será recordado por mucho. Y que bueno, los Leones Negros tienen 26 puntos. A falta de lo que hagan el día de hoy Cancún y Mineros ya sean las iguanas o los mineros salgan victoriosos, entonces obligarán a Universidad de Guadalajara al día de mañana a salir por puntos en su visita al estadio Miguel Alemán Valdés, justamente en Celaya, será el último partido del cuadro universitario. Pero bueno, antes de hay que platicar de lo sucedido en el estadio Jalisco el domingo pasado, de la víspera ya de lo que se espera para la liguilla. Seguramente la próxima semana tendremos mucho que platicar y todavía en espera de rival, porque eso sí, Universidad de Guadalajara a lo peor que le puede pasar es hacer segundo lugar de la tabla general. Nada más. O es uno o es dos. ¿Qué será mejor? No lo sé. Igual hay que chutarnos el play-in para conocer rival. Es decir, este fin de semana, Leones Negros no sabrá contra quién va a jugar. Habrá cuatro posibilidades. De esos cuatro, después se reducirá a dos y finalmente podría conocerse el rival al cual habrá que enfrentar ya en una liguilla la cual será la quinta de manera consecutiva pero bueno ya me estoy adelantando un poco a los temas de lo cual platicaremos antes hay que tocar lo que fue el encuentro ante los coyotes de Tlaxcala y por supuesto también abordar lo que ha sucedido con la cantera Melenuda que sigue dando buenas Buenas eh, resultados, buenos dividendos, y que además se prepara para otra doble cartelera el próximo sábado por la mañana en el Club La Primavera. Tanto los Leones Negros Premier como los Leoncitos Negros de la Liga TDP tendrán actividad de todo eso y mucho más. Estaremos platicando en esta tarde, en este episodio de Amores Leones Radio. Bienvenidos, eh, buenas tardes, saludo, saludo por supuesto a quien nos acompaña siempre puntual a la cita, Lulú Martínez, Brian Márquez en la producción. Y saludo, por supuesto, al profesor Carlos Alberto Valdés. Profe, ¿cómo andas? Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal, Artur? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a ti, a Lulú, a Brian, a toda la gente que nos escucha un miércoles más. Listos para comentar y platicar y analizar esa victoria de Leones Negros. ¿Por qué? Porque fue un tramo sensacional. No sé si el mejor de la temporada se mete en la conversación porque la suficiencia que mostró el conjunto de Luis Alfonso Sosa los primeros nueve minutos fue realmente llamativo. A partir del minuto diez, ya estaremos platicando lo que hemos analizado y lo que hemos sacado como lectura de por qué creció el conjunto visitante y por qué decreció el equipo melenudo. A partir de ahí, previa del duelo contra Celaya... Previa de un duelo muy, muy interesante. Porque como Leones Negros puede llegar ya clasificado como primero de la general. El conjunto de los toros del Celaya puede llegar eliminado. O puede llegar con ciertas aspiraciones. Y viene de un resurgir bastante, bastante interesante. El conjunto de Christian Oscar Paulici. A partir de ahí, también tenemos que platicar si sí, fue espectacular. Lo de Leones Negros en nueve minutos, si sí es llamativa la manera de responder de Celaya, es llamativa y es espectacular el paso y la actividad de la cantera melenuda. Ya estaremos platicando de ello, de los resultados de la previa, repleta, repleta la mesa de información, como siempre y como es una muy sana costumbre.
0: A ver, vamos al Domingo de Leones. El equipo de la Universidad de Guadalajara recibió en el Estadio Jalisco... A los Coyotes de Tlaxcala. Ahí sí, no había forma, no había otra manera u otro resultado posible dentro de la ecuación que una victoria. Y a los ocho minutos, Leones negros iba ganando dos por 0. Y te compro. Te voy a comprar el que fue los mejores ocho minutos del equipo. El, o sea, es que qué tristeza. O sea, del rival hay, hay poco que se puede decir. No voy a caer en la falsa modestia de que no, hay que, no o sea, sí hay que menospreciar, porque sí, no están para competir en esta categoría. Punto y aparte. Leones Negros, después de 10 minutos, gol de Carlos Fierro, asistencia de Edson Torres, para no variar. Gol de Adrián Villalobos a una pared con Carlos Fierro. ¿no? A partir de ese momento, ¿piensas que va a ser una, una goleada histórica? Y lo podía hacer. Y tengo varias lecturas. Porque debo confesar que yo salí muy molesto el domingo pasado. ¿no? A mí no me gustó. A mí no me gustó lo que vi de, de, del equipo. Después platicando y, y ya eh, en el reanálisis de, del encuentro y en la plática posterior al mismo, puedo entender que normalmente no hay un jugador profesional, no hay un ser humano, no hay un equipo que cuando sabe que su adversario es tan inferior, no se relaje. Quiero creer que es imposible mantener el ritmo y el nivel cuando sabes que algo lo vas a solucionar tan fácil. Y no solamente aplica para el fútbol, aplica para la vida. Es decir, si tú estás en... Voy a poner el ejemplo del videojuego. Si tú estás jugando un videojuego en nivel ultra fácil, pues obviamente empiezas a hacer cosas que no harías en un momento en el cual te estuviera exigiendo tu máximo rendimiento no sé si me explico por ahí trato de entender lo que sucedió con Leones Negros pero profe cuéntanos del partido bueno,
1: este esta regla de la vida me parece que aplica en grandes, grandes momentos contra rivales en específicos, pero si llegas a Alemania esto, esto no existe y, y lo podemos ver el fin de semana el Bayer llega 0-0 contra el Darmstadt, Se queda con dos jugadores menos. El conjunto recién ascendido. Terminan ocho goles por cero con un gol de medio campo de Harry Kane.
0: Es lo que uno esperaría, ¿no?
1: Es lo que uno esperaría. Y como ese constante viene en el acelerador, me parece que es el único equipo, por lo menos que yo conozco a nivel internacional, que es capaz de manera constante de que si ve sangre, Va a ser sangre. Y para mí eso también es respetar
0: al rival, ¿eh? Sí, o sea, es sí, jugar al sí. máximo de tus capacidades. Pues no te alcanza, mijo. Pues sorry. Ahí para la otra. O sea, y te meto ocho y si hubiera podido, seguramente le mete 10
1: Sí, completam completamente. Eso nada más para, para complementar ese tema. En este partido, Leones Negros comienza, comienza bien. Se pone rápido arriba en el marcador. Primera anotación de Carlos Fierro. Que con esto todos los refuerzos de Universidad de Guadalajara ya han marcado, primero lo hicieron los defensas, posteriormente lo hicieron el resto, y finalmente ahora es el campeón del mundo en 2011, quien se termina reflejando en el marcador a partir de ahí, está eh, seminoqueado Coyotes de Tlaxcala termina cayendo la anotación muy fácil para Adrián Villalobos porque ni siquiera es una gran combinación, sino es una serie de rebotes, le queda al güero, el güero define y a festejar de la manera tan particular en la cual lo hace Adrián Villalobos. A partir de ese momento, me parece que comienza a descender bastante el ritmo de Leones Negros. La intensidad e inclusive la seriedad. Pero regresando a la línea del tiempo de este partido, el rival comienza a sentirse apto para competir. Y yo soy muy, muy puntual con este punto porque cuando tú te sientes capaz de competir, comienzas a multiplicar no solamente tus aspiraciones, sino también tu confianza y buscas ganar esos duelos individuales. Y desde la pizarra me parece que hay un impacto muy claro. ¿Por qué? Porque no solamente hay que voltear a ver los ex excesos de confianza con el esérico, pero también sin el esérico hay muchos excesos de confianza que ojo, esto llega a ser muy muy puntual como el hundimiento táctico de tanto Alejandro Carrión pero en especial de Aldo Mota conlleva que se genere una laguna una tremenda laguna que yo voy a seguir poniendo el dedo en la llaga que eso puede ser el acabose de Leones Negros en un momento puntual en la liguilla ese tremendo hueco que se genera que ahora termina aprovechando Coyotes que sí, inferioridad técnico, táctica la que tú quieras pero en la pizarra lo de Rodríguez, lo de Esquivel, lo de Cerna y lo de Zamudio, es decir, cuatro efectivos en una zona en la cual estaban muy atrás Aldo Mota y Alejandro Carrión, provocó que aún con el rival inferior y con una postura en la cual se ve contra las cuerdas muy pronto el conjunto dirigido por el profesor Contreras aún así la alcanzó para incomodar y esto es tremendamente llamativo, no solamente en el tema anímico, sino también en el tema táctico, cómo esas falencias, cómo esos excesos de confianza llegan a darle posibilidades al rival.
0: Me dio la impresión de que por momentos Leones Negros estaba jugando a no se vale tirar a gol, ¿no? Porque el hecho de que Coyote se pusiera a un gol de distancia, pues obviamente mantenía cierto peligro. Pero en realidad, salvo una, un disparo a bocajarro que tapa bien Salim en el segundo tiempo, me parece que es como la última cachetada de, a ver, despierten, ya estuvo. Pero no, no. o sea, el rival no le da, no le dio. León de Negros ganó. Y creo que eso, con eso hay que quedarse.
1: Sí, con eso hay que quedarse, con cómo se involucró la gente. La mejor sí. la mejor entrada, pero más allá de lo numérico, la gente se involucró y la gente eh, también comenzó a tirar ciertas cachetadas desde la grada. Porque llegó un punto donde parecía, sobre todo en el tramo final del primer tiempo, que se le podía voltear la gente. Pero cuando Leones Negros comenzó a acelerar un poquito, un poquito, inclinar un poco la cancha la gente se volvió a poner de lado de Universidad de Guadalajara y comenzó a apretar el rival. Y esto me parece que pudiera llegar a ser importante de cara a la inercia que desafortunadamente se va a cortar y se va a enfriar porque solamente Dios sabe cuándo se va a jugar el siguiente partido en el Estadio Jalisco.
0: Echale yo creo que unas tres semanas. Bueno, del juego a Tlaxcala y para cerrar eh, esta cuestión, yo me quedo con que hubo un mea culpa, ¿no? En el grupo, es decir, se es consciente de que se dejaron de hacer cosas y yo con eso es más que suficiente para mí. Es decir, ver a un equipo consciente de lo que se hizo, de lo que no se hizo, con eso yo creo que puede, puede darle para adelante, porque el riesgo sería caer en... ¡Ah, muchachos, todo bien, ganamos, prendan la música y vamos a festejar!
1: Sí, totalmente. Y aquí me gustaría abrir una pregunta... Fútbol ficción, completamente fútbol ficción. Pero por los perfiles, ¿esto crees que hubiera pasado de manera tan sonora estando Exxon Rivera en la cancha? Me refiero a la experiencia y a cómo esos gritos a lo mejor del Zuli no llegan a zona ofensiva, pero los gritos de Exxon sí terminarían haciendo un sándwich bastante importante de no solamente levantar, porque no me parece que es levantar, me parece que es... Un gen competitivo que muchas veces desde, desde categorías de formación termina faltando dentro del fútbol mexicano ese hambre de más y ese, esa línea continuista y necesidad de evolución dentro del terreno de juego. Repito, fútbol ficción completamente. lo hubiera no existe, pero sí me parece que pudiera llegar a ser un salvavidas importante el recobrar a un jugador tan interesante y sobre todo con ese gen competitivo que tiene Exxon Rivera, gen que el propio Luis Alfonso Sosa ha manifestado de manera reiterada que le faltaba al equipo en torneos anteriores
0: y que hubiera sido un buen momento no por un partido con esas condiciones empezar a tomar ritmo habrá, habrá que ver el tema de Edson Rivera que, que no tuvo participación el domingo pasado, es más, estuvo en, en, en la tribuna Veremos ahora en Celaya, el equipo está viajando en estos momentos rumbo a Celaya, Guanajuato, y Edson Rivera es parte del grupo, lo que quiere decir que mañana sí estará en la banca, y pudiera, o debería haber algunos minutos, sobre todo por el tema del ritmo, profe, además de que va a ser otra vez, o sea, tuviste 18 días antes de Tlaxcala, que ojo, no sé si eso también es factor para lo que pasó, porque de recobrar otra vez el ritmo, vas a tener un partido cuatro días después y otra vez hay que volver a parar, pues al menos semana y media.
1: Sí, y, y este tema muchas veces se voltea a ver solamente hacia adelante y decir es que no hemos tenido partido en 18 días, pero si le sumamos al cruce de cuartos de final el que vas a tener dos partidos, el que tuviste contra Coyotes y el que vas a experimentar contra el conjunto de Celaya, estamos hablando de que sin lugar a dudas va a llegar a 30 días con dos partidos, Leones Negros.
0: Y dos partidos con cuatro días en medio. O sea, Exactamente. O sea, dos partidos en cuatro días y, y 15 y 15 de lado.
1: Sí, parece se parece que se tratase como del circo en el cual tienes la temporada, le das con todo en la temporada del circo y a partir de ahí tienes un, un colchón de días para poder llegar a descansar. Aquí y antes de pasar al siguiente tema... Quiero destacar el hecho de, de que Leones Negros haya llegado a la penúltima fecha como líder general, que ni siquiera haya sacado una cuenta de, de qué necesitabas para liguilla, etcétera, etcétera. Esto me parece muy, muy importante. Quizás se puede dar un poco por sentado por cómo han venido las cosas en esta campaña, pero es muy, muy importante, porque Leones Negros no es que tampoco tenga tantos top dos en toda la temporada. Y llegar y llegar a la última fecha, al compromiso de la última fecha, con la posibilidad de ser líder ya sin tener que jugar, eso me parece que habla muy bien de manera global del paso del equipo, que ha tenido sus más, que ha tenido sus menos, pero que de manera constante ha sido capaz de reflejarlo en el marcador, todo lo bien que llega a ser dentro de la cancha.
0: nueve negros tiene ocho victorias, dos empates, trece derrotas, 28 goles a favor 28 goles es la máxima cuota de goles en la historia para el equipo de la Universidad de Guadalajara en la historia de la Liga de Expansión en solamente 13 partidos. Creo que eso es lo más destacable. Solamente 13 partidos, más de dos goles por, por partido, el promedio. Oficialmente, este es el torneo con más goles en la historia reciente de Universidad de Guadalajara. Punto y final. Desde 2009 a la fecha y además tomando en cuenta que hubo, tuvieron torneos de 17 jornadas, 28 goles, es una máquina ofensiva, máquina de hacer puntos, todo bien con estos Leones Negros, que repetimos, buscarán terminar por tercera ocasión en el primer lugar de la clasificación general, ¿cuándo? Este jueves, visiten el Estadio Miguel Alemán Valdés de Celaya, Guanajuato, para enfrentar a los toros. Un rival... Eh, con antecedentes porque finalmente han sido verdugos de Universidad de Guadalajara En dos de las cuatro liguillas El otro ha sido Atlante Es el rival ante el que peor registro tiene Universidad de Guadalajara En toda la liga de expansión Es decir, en el porcentaje de ganados perdidos eh, en un promedio Contra Celaya, Universidad de Guadalajara ha ganado solamente el 23% de los puntos posibles Dos victorias, un empate, siete derrotas Hace un rato tote to, 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 que Universidad de Guadalajara no gana en Celaya, fue en aquel lejanísimo 2015 con un gol que no debió haber sido gol, hay que aceptarlo como tal, cuando Leones Negros le ganó con anotación de Juan Luis Anangonó, apertura 2015 a los Toros de Celaya, desde entonces UDG no gana en ese estadio Miguel Alemán Valdés, y en este, hasta hace un par de semanas parecería que hubiera sido la posibilidad más grande, ¿no?, pero haya cambió de técnico, ha mejorado, y como decías, dependerá de lo que haga Correcaminos y Morelia, pero todavía tiene vida y podría culminar esa gran remontada en esta expansión MX.
1: Sí, el, el conjunto de los toros, ya lo decías, Arthur, cambió de técnico, ha llegado Cristian Oscar Paulucci, el, el técnico argentino. Y los resultados de primer momento no se le estaban dando en el recambio. ¿Por qué? Porque hay que decirlo. Cambiaron demasiados nombres dentro de, lo, de la oncena de los toros del Celaya. Pero atención que llega con tres partidos de manera consecutiva ganados. Y si vamos al acumulado, Leones Negros no le ha hecho gol a Celaya en los últimos seis partidos.
0: Sí, sí, no, es, que, es que es brutal, brutal el, la hegemonía, el dominio que, que tienen los Toros de Celaya ante estos Leones Negros.
1: Ya no ganar, sería llamativo seis enfrentamientos, una segunda categoría, la paridad que esto puede conllevar, pero a partir de ahí no haber hecho gol, <risa> eso lo dice absolutamente todo. Sin embargo, para, para llevar agua al molino de Leones Negros, el último anotador en enfrentamientos directos, se llama Daniel Zamora. A hoy juega para Leones Negros y esa pudiera llegar a ser una gran noticia para Universidad de Guadalajara. Y si nos vamos a fase regular, el último anotador para Celaya se llama Amaury Escoto, que hoy es futbolista de Liga MX. Con lo cual, no es que la mesa esté servida, no es que sea sencillo, sigue teniendo nombres reconocibles como... Nicolás Biconis, que tendrá sus más o sus menos, pero es una figura reconocida, Leobardo López, sigue jugando Leobardo López, el caso de Adolfo Domínguez, un jugador por demás interesante, Michel Rodríguez, y en especial Fernando Lesme, que es su máximo goleador, con cinco anotaciones, un delantero nacido en el 2002, o sea, un delantero todavía con un techo bastante alto, por explotar. Más allá de estos temas, el sistema utilizado por el técnico argentino es un 4-3-3, es decir, va a volver a complicar a Leones Negros esa superioridad numérica, a menos de que se involucre mucho más los volantes exteriores, o esa figura que normalmente es ocupada por Exxon Torres, partido, partido por demás interesante el que se va a llevar a cabo el día de mañana, porque lo dicho, llega con posibilidades, puede llegar prácticamente eliminado el conjunto de los toros, pero es algo bastante similar a lo que vivió Universidad de Guadalajara la última vez que llegó a la final, un equipo que había mejorado mucho en cuanto a lo numérico, y que prácticamente la última fecha se convirtió en una llave de octavos de final, o un playoff, porque el que ganaba se metía, el que perdía se quedaba fuera aquí no es el caso pero sí sí llega a ser una dificultad interesante por el momento de forma del conjunto del Bajío. Hay
0: que sacarle provecho a este partido, no independientemente de lo que usted da hoy en el Cancún contra Mineros, que podría bajar a Universidad de Guadalajara de, de la Cima si es que uno de los dos gana, pero pase lo que pase, me parece que hay que sacarle mucho provecho a este partido, tomándolo en cuenta como tal, ¿no? Como este rival complicado, este rival que ha sido mañosón, este rival que, que, que ha sido muy incómodo pa, para Leones Negros y que además, por su necesidad, puede representar un grado de dificultad que se asemeje a lo que se va a ver ya en una fase final. Entonces, creo que más allá del resultado, ¿cuál es el panorama de Celaya? Celaya tiene 16 puntos, arriba de ellos está Correcaminos y Atlético Morelia, Correcaminos también juega esta tarde, visita a Tlaxcala, el papel dice que Correcaminos le va a ganar a Tlaxcala, por ende, Celaya tendría que esperar solamente un tropiezo de Morelia, ya sea un que Morelia no gane, pero Morelia juega hasta mañana en la noche y jugará en Querétaro, así que, pues Celaya tiene que hacer primero su chamba y meterle presión, entonces, pues sí, Celaya va a ser un rival que me parece pudiera generarle algo más a Universidad de Guadalajara.
1: Sí, porque si volteamos a ver los equipos que al día de hoy están en, en el play-in, me parece que inclusive la dificultad que representa enfrentar a los toros es mayor, porque en el papel me parece que es un rival más complejo que Venados, que es un rival más complejo que Cimarrones, y que es un rival más complejo, repito, al día de hoy, que corre Caminos o que inclusive Atlético Morelia.
0: Y La Paz, que va a llegar también como con 30 días sin jugar un partido de fútbol, el cuadro de Baja California Sur. Pero, de cómo queda conformada la liguilla, estaremos platicando la próxima semana. Bueno, pronto, mañana. Mañana jueves, 2 de noviembre, Los Leones Negros, a las 5 de la tarde, tempranito, jueves 5 de la tarde, los de enero estarán visitando el Estadio Miguel Alemán Valdés para enfrentar a los Toros de Celaya. El encuentro va a través de ESPN y a través de Star Plus. Brian Márquez, ¿cómo estás? Eh, buenas tardes, gusto saludarte. Vamos con el buzón de la manada. Sí, hola, ¿qué tal? Estamos aquí con Rafael Villa que nos comenta. Iniciaron con mucha intensidad, pero bajaron el ritmo. También salí enojado. Muchas gracias por el premio del domingo. Felicidades, Rafael. Esperemos lo disfrutes. Roberto Sandoval nos comenta dos cosas que deben de mejorar la UDG. Uno transformar su conformismo
1: en ambición y subir su nivel de visitante. Me parece que es un muy buen camino para, para buscar repuntar este tipo de partidos que desde lo deportivo no te ofrecen gran resistencia, pero que tú te, se la tienes que añadir y la tienes que, que tener muy muy en claro.
0: Me encantó la lectura de Roberto. ¿eh? Transformar el conformismo en ambición. Ahí está, ahí está, o sea si sí, lo hablamos, ¿no? O sea, si, si esa parte de, ay, estoy ganando 2-0, lo, lo, lo llevas a la ambición, no te va a pasar esto porque lo vas a tener a, a tope, porque si ese conformismo caes a la hora contra un rival de altas envergaduras, se te acaba el torneo en 90 minutos. Y por último tenemos a Óscar Miguel que nos comenta que la UDG juega bien, pero no liquida los partidos.
1: Crucial encontrar estos microencuentros dentro del macro del partido, en los cuales ir jugada tras jugada Ir poniendo duelos, ir poniendo expectativas y objetivos muy específicos y a partir de ahí ir construyendo una mayor ambición, como ya lo decía de buena manera Roberto Sandoval.
0: ¿Cómo cambia la percepción de, de un equipo después de que en la jornada 2 ganó 4 osas a Cimarrones, 5-0 a Lebrijes, 4-1 a Venados, 4-0 a Dorados, pero contra Mineros te complicaste, lo terminaste ganando in extremis contra Tapatío te complicaste ¿no? un par de veces después lo terminaste ganando por dos de diferencia y contra Tlaxcala te te complicaste, es decir es cierto, se ha complicado los partidos y, y creo que de estos cuatro que dije, dos de manera innecesaria
1: Sí y, y, y completamente gratis, es, es un, un área de oportunidad tremenda para Luis Alfonso Sosa que él lo ha dicho de manera reiterada este último partido en conferencia de prensa no fue tan puntual, pero los bajones que llega a tener este equipo, sí llegan a ser la principal duda, porque la principal duda de Leones Negros hoy de cara a una posible liguilla, me parece que pasa mucho más por lo que deja de hacer Leones Negros que por lo que pudiera llegar a ser un rival en específico.
0: Bueno, ahí está, veremos, ya platicaremos la próxima semana sobre el final de la fase regular y el panorama, a ver si cambia esta, esta percepción en la jornada y en el partido de este jueves. Vamos rápidamente antes de despedirnos a la actividad de la Liga Premier y de la cantera Melenuda. Los Leones Negros Premier fueron a Mexicali y se trajeron otros cuatro puntos. Cuatro puntos porque ganaron por dos de diferencia y en la Liga Premier cuando ganas de visita por dos de diferencia te dan un punto extra. Universidad de Guadalajara. Premier derrotó 3-1 a los Dragones de Mexicali con doblete de Denilson Muñoz y uno más del Chores, Ricardo Gibran García.
1: Sí, ese resultado importante. El próximo duelo para Universidad de Guadalajara vendrá el próximo sábado. Jornada número 14 de la Liga Premier. Leones Negros contra Los Cabos United. 28 puntos de los costeños contra 24 de Leones Negros. Es decir, Puede ser un momento crucial para los de Aguisol Sánchez para meterse en una conversación bastante, bastante interesante. ¿Por qué? Porque el día de ayer se presentó el proyecto de la Copa Conecta, en la cual solamente Leones Negros se pudiera clasificar siendo segundo de la tabla general. Lugar que en estos momentos ocupa los Cabos United, que no están tan lejos. Quizá, quizá puede ser un parteaguas este partido para un conjunto melenudo que ahora es sexto, pero está a dos puntos del tercer lugar.
0: Será un partido bravo, el del próximo sábado 11 de la mañana, y el próximo sábado 11 de la mañana también estarán jugando los Leoncitos Negros recibiendo a la Salamanca, Leoncitos Negros que el fin de semana fueron a Jesús María y también se trajeron los tres puntos.
1: Con anotaciones de Farid Morales y Jared Escalante al minuto 51 y 64, respectivamente. El equipo de Raúl Rico en estos momentos sí estaría clasificado a la Copa Conecta. ¿Por qué? Porque es el líder general del grupo 13. Todavía falta mucho, pero estar ahí podría llegar a ser muy, muy interesante. En cuanto al rival, es el lugar 14 de la tabla, solamente tres puntos. Con respecto a la comparación directa, Leones Negros tiene 20 puntos, es el primer lugar general, lo dicho, del grupo 13, sexto de la zona B, y segundo de los equipos sin derecho a ascenso. Es decir, está en muy buena posición el conjunto tricolor después de siete jornadas. Gran,
0: gran arranque de temporada para los Leoncitos Negros del profesor Raúl Rico ya lo decíamos próximo sábado 11 de la mañana estarán recibiendo al Salamanca en lo que al menos en el papel pinta para otra victoria pensando en lo que ya decías la Copa conecta este torneo que tiene un par de años enfrentando equipos de Liga Premier con equipos de Liga TDP lo que era la Copa MX bueno en las categorías inferiores lo han revivido y, y, y es una gran iniciativa que se juega durante la mitad del año, pero bueno, ya platicaremos, en caso, por supuesto, de que los leoncitos puedan mantener el liderato de su grupo, cierren así este año calendario y puedan disputar y ser partícipes de esa copa a partir del próximo. Nosotros con esto prácticamente terminamos el programa, agradeciendo como siempre al profesor Carlos Alberto Valdés.
1: Gracias Artur, la próxima semana con más y mejor.
0: Gracias a Brian Márquez en la producción, a Lulú Martínez en controles. Yo soy Arturo Benavides, simplemente les recuerdo que goles son amores y amor es leones. Buenas tardes, buen provecho y arriba los leones negros.